0: zur 141. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 115 mit dem Titel Tabellennachbarn, die Nachlese zum Spieltag Nr. 11. 32 Tore in dieser Spielrunde, Bundesligatrainer werden gefeuert mit Gnadenfrist versehen und Umgerissen und der noch Bayern Präsident erlebt in seinem letzten Spiel in dieser Funktion einen furiosen Sieg gegen den Erzrivalen. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Hinein in den Freitagabend, Fußball, Bundesliga, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre und egal wie häufig der 1. FC Köln noch auf- und absteigen wird, in der Zukunft für mich bleibt es immer das Müngersdorfer Stadion, auch wenn es so schon lange nicht mehr heißt. Der 1. FC Köln trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim, 1 zu 0 heißt es zur Pause, 1 zu 2, leider am Ende, ausverkauftes Haus, 49.100 Zuschauer, Schiedsrichter Herr Kampka aus Mainz. Hereinspaziert also in die Bonbon-Fabrik Bundesliga. Kamelle werden noch nicht geschmissen, dafür aber der Übungsleiter raus. Sportchef Armin Fee und Trainer Achim Bayerlorza sind Geschichte beim FC. Dabei hat es doch so vielversprechend begonnen. 34. Minute, Schaub von der rechten Seite nach innen zu Cordoba und er zieht mit rechts ab. 1 zu 0. Kurz nach der Pause aber schon die Ernüchterung. 48. Skiri mit einem Fehlpass. Rudi flankt in das Strafraumzentrum. Und der eingewechselte Adamian ist einen Schritt schneller als Ehisibue. Und trifft mit links zum 1 zu 1 Ausgleich. Und dann kommt diese unglückselige fünfte Minute der Nachspielzeit. 90 plus 5 also im Strafraum. Der Gastgeber gehen Adamian und Drechsler zum Ball. Der Kölner trifft den Hoffenheimer. Es gibt Strafstoß. Lokadia schiebt den Ball flach links unten zum 2 zu 1 Siegtreffer für die Mannschaft aus Sinsheim ein. Tags darauf am Samstagnachmittag heißt es in einer ersten Stellungnahme vom sportlichen Leiter des FC, Frank Ehlich. Ich bedaure es, dass wir uns zu diesem Schritt gezwungen sehen, denn wir schätzen Achim Bayer-Lorza sehr. Jedoch ist der erhoffte sportliche Erfolg bisher ausgeblieben und es ist unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass der FC seine Ziele erreicht. Das Kölner Team wird nun interimsweise von André Pavlak und Manfred Schmidt übernommen. Die TSG hingegen übernachtet auf Tabellenrang 2. Am Samstagnachmittag griff der Aufsteiger SC Paderborn auf den FC Augsburg und verliert seine Heimpartie 0 zu 1. Das war auch schon der Halbzeitstand vor 13.758 Zuschauern der unparteiische Herr Fritz aus Korb. Dieser Auswärtsdreier bedeutet durchaus einen Befreiungsschlag für die Fuggerstädter, während die Ostwestfalen im zweiten Durchgang zwar Druck aufbauten, aber nicht zu einem Treffer kamen. In der fünften Minute verschossen sie sogar einen Elfmeter. Mamba will zum Ball und kommt nach Frambergers Rettungsversuch zu Fall. Strafstoß, Kapitän Jasula tritt an, aber Kubek hält den schlecht geschossenen Strafstoß. In der 41. Minute das Tor des Tages durch den Augsburger Max Jasula wieder beteiligt, Ballverlust. Richter, 25 Meter vor dem Tor, wird gefault. Max tritt diesen Freistoß aus halbrechter Position und schlenzt ihn über die Mauer perfekt ins rechte Eck. 0 zu 1. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den ersten FC Union Berlin. Halbzeitstand 0 zu 2. Am Ende heißt es 2 zu 3. Der erste Auswärtssieg in der Bundesliga-Geschichte für Union Berlin vor 24.549 zahlenden Zuschauern. Der Mann an der Pfeife, Herr Osmas aus Hannover. 30. Spielminute auf der rechten Seite hat der Unioner Trimmel die Möglichkeit, die Kugel in die Mitte zu bringen, wo Ingwertsen und Brosinski zum Ball gehen. Das Tor wird als Eigentor gewertet, der Eigentorschütze Brosinski. Dritte Minute der Nachspielzeit, 45 plus 3 also. Eckball für Union, erneut getreten von Trimmel, er bringt die Kugel an den 5-Meter-Raum, Anderson rauscht heran, überspringt Östonali deutlich und köpft das Leder unter die Latte. 0 zu 2, der Halbzeitstand. Und auch nach dem Pausentee kommt Union wacher aus der Kabine 51. Corner. Wie der Österreicher sagt, die Kombination lautet erneut Trimmel auf Andersen, diesmal am kurzen Pfosten. Andersen schneller als Saint-Just und Keeper Zentner aus kurzer Distanz 0 zu 3. Die Mainzer können zwar noch verkürzen in der 81. durch Sivo auf 1 zu 3 und in der vierten Minute der Nachspielzeiten 90 plus 4 durch Rosinski entstand 2 zu 3, finden sich nach Abschluss des Spieltages allerdings auf dem Relegationsrang 16 wieder. Eisern Union zieht mit diesem Erfolg in der Fremde im internen Berliner Kräftemessen in der Tabelle an Hertha BSC vorbei. Wäre Dieter Thomas Heck noch unter uns, würde er möglicherweise so beginnen. 15 Uhr 30 Minuten, hier ist Berlin. Nicht in den Studios der Berliner Union-Film in Tempelhof, sondern im Berliner Olympiastadion fand die Begegnung zwischen Hertha, BSC und Leipzig statt. 1 zu 2. Der Halbzeitstand 2 zu 4 heißt es am Ende 48.532 Zuschauer. Der unparteiische Herr Storks aus Wählen. Zu Beginn eine für meine Begriffe etwas unglückliche Choreografie zum Jahrestag Jubiläum 30 Jahre Mauerfall. Ein Glück. Natürlich habe ich mir dieses Spiel in der Live Option äh, gewählt und in der ersten Halbzeit habe ich eine etwas zähe Begegnung zu Gesicht bekommen. Hertha sehr defensiv eingestellt, wenig los. Ja, ich hatte den Eindruck, sie wollten die Leipziger so ein wenig ruhig stellen. Das ist ihnen auch ganz gut gelungen, kurioserweise bis zum eigenen Führungstreffer in der 32. Minute. Mittelstädt von Luke Bakio schön eingesetzt, vernascht Leimer und zieht mit rechts aus 19 Metern ab. Mugiele und Ubamecano können nur zuschauen und Gulaschi fliegt vergeblich 1 zu 0 für Hertha. Die Freude über den Führungstreffer währte nicht lange. 35. Minute Mokiele im Berliner Strafraum. Der Ball springt an die Hand von Rekik, danach in sein Gesicht. Storks lässt zunächst weiterspielen. Der video Assistant referee kommt zum Einsatz. Es gibt Strafstoß. Werner vollstreckt 38. Minute 1 zu 1. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit steht Rekik erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Forsberg schickt Paulsen auf die Reise, der legt 23 Meter vor dem Tor auf Sabitzer zurück, Schoss abgefälscht eben von Rekig, die zwischenzeitliche Berliner Führung gedreht, 1 zu 2 der Halbzeitstand. Mein Zwischenfazit zur Pause lautete ungefähr so, immer wenn Leipzig wirklich wollte, dann konnten sie auch, sie waren jederzeit Herr des Geschehens und konnten zu jedem Zeitpunkt des Spiels zulegen, wenn es dann vonnöten war. Wir gehen in den zweiten Durchgang, in die 73. Minute und kommen zu einer Szene, die bei allen Berliner Verantwortlichen für Unmut sorgte. Der Ball segelt in den Leipziger Strafraum. Dort gehen Leimer und Stark gemeinsam zum Kopfball. Niklas Stark bleibt danach liegen, es stellt sich heraus, er erleidet einen Nasenbeinbruch gute Besserung. Das deshalb, weil der österreicher Leimer ihn mit dem Unterarm im Gesicht erwischt hat. Zudem trifft der Ball auch noch seinen Arm. So die Frage, gibt es nun Strafstoß wegen Faulspiel oder Handelfmeter? Als emotional beteiligter Zuschauer kann man sich ja in der ersten Erregung durchaus ruhig zurücklehnen, denn freundlich helfen uns die Paten, oft und mit Selbst wenn es der Referee auf dem Platz nicht sofort genau sieht, gibt es ja immer noch den Video Assistant Referee. Und wie ihr ja sicher schon bemerkt habt, habe ich mir zu diesem feierlichen Anlass die Patenbrigade eingeladen, die Transferleistung, den Begriff Paten, durch VAR zu ersetzen und dann die Schlüsse zu ziehen, überlasse ich euch. Unsere Paten, vom Elektroautomaten. Wir übernahmen dann die Rolle der strengen na dann machen wir das doch einmal und übernehmen die Rolle der strengen Qualitätskontrolle. Sören Storks griff selbst nicht ein, er bediente sich aber auch nicht dem Hilfsinstrument Video Assistant Referee. Das war nicht gut, zumindest für die Berliner nicht. Der Rest des Spiels ist schnell erzählt, 86. Minute, Einzelleistung des eingewechselten Kampel. 15 Meter Torentfernung, halblinke Position, Schuss flach ins rechte Eck, 1 zu 3. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also. Timo Werner trifft zum 1 zu 4 und in der zweiten Minute der Nachspielzeit darf auch Selke nochmal verkürzen, 2 zu 4 der Endstand. Leipzig dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit. Am heutigen Sonntag habe ich dann einen Artikel in der Berliner Morgenpost gelesen, verfasst von den Hertha-Auskennern Uwe Bremer und Jörn Lange, die im Tenor einstimmten auf eine Gnadenfrist für Ante Czovic bis Weihnachten. Punkte müssen her. Will man die Aussagen von Michael Pretz auf der Mitgliederversammlung zum Thema Trainer kurz zusammenfassen? Nach Abschluss dieses Spieltages sind die Berliner Vereine Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin also Tabellen Nachbarn und bei dem Begriff Nachbarn fällt mir Hans-Werner Kock ein. Ein Legendärer Moderator der Berliner Abendschau, der seine Sendungen stets mit dem Claim beendet hat, macht's gut Nachbarn. Es wäre sehr zu wünschen, würden beide Berliner Vereine diesen Ausspruch bis zum Ende der Saison beherzigen. Der FC Schalke 04 trennt sich in der Heimpartie gegen Fortuna Düsseldorf 3 zu 3 bei einer 1 zu 0 Pausenführung vor 61.831 Zuschauern. Der Schiedsrichter Herr Hartmann aus Wangen. Königsblau hat dreimal geführt, am Ende doch nur Remy dank Ruben Hennings, der Goalgetter für die Düsseldorfer. 33. Minute, Nübel, Rahman, Kalijori mit rechts ins lange Eck, 1 zu 0. 62. Minute, Hennings zum ersten, 1 zu 1. Standard in der 67. Eckball, Otschipka, Kabak, im Kopfballduell gegen Adams Clara Sieger 2 zu 1. Düsseldorfer Konter in der 73. Tommy und Kronatzky hebeln die Deckung der Schalker auseinander. Der Ball landet bei wem? Na klar, bei Ruben Hennings 2 zu 2. 16 Meter Torentfernung, 79. Spielminute, Serda zieht ab, der Ball ist abgefälscht, schlägt ein zur dritten Führung für die Gelsenkirchener. Wer braucht noch einen Luke Bacchio, wenn ihr noch einen Ruven Hennings hat. 85. Spielminute, ein doppelter Doppelpass zwischen Eihahn und Hennings. 3 zu 3 verdienter Auswärtszähler für die Funkelmannschaft. Und weil diese Episode ja im Zeichen der Bonbonfabrik steht... Alexander Ristitsch, ein legendärer ehemaliger Fortuna-Trainer, hatte immer Bonbons in der Tasche, um damit die Schiedsrichter-Assistenten, damals Linienrichter, zu bezirzen. Und plötzlich laufen sie wieder und sie spielen sogar Fußball miteinander. Der FC Bayern München bezwingt Borussia Dortmund 4 zu 0. Zur Pause steht es 1 zu 0 ausverkauft, 75.000 Zuschauer. Herr Zweier aus Berlin, der Schiedsrichter. Für Borussia Dortmund hieß es in den letzten Jahren in München 0 zu 5, 0 zu 6, 1 zu 4, 1 zu 5, 1 zu 2. Diesmal ein hochverdientes 0 zu 4. 17. Minute, Angriff der Münchner über die rechte Seite, Gnabry kommt nicht durch, aber Pavard setzt nach, flankt in die Nähe des 5-Meter-Raums, dort rauscht Robert Lewandowski heran mit dem Kopf, 1 zu null. 47. Javi Martinez mit einem Steilpass auf die linke Außenbahn. Müller geht seinen Weg und gibt den Ball nach innen, wo Lewandowski noch verpasst. Aber Serge Gnabry netzt ein. Die Frage, Müller anfangs im Abseits ja oder nein, aber er war hinter der Mittellinie gestartet. Das Tor also korrekt 2 zu 0. 76. Minute. Nun spielen Müller und Lewandowski die Dortmunder her. Der Pole vollstreckt schließlich zum 3 zu 0. Schlusspunkt 80. Minute. Der eingewechselte Coutinho mit dem Außenrist auf die linke Seite zu Peresic. Ebenfalls eingewechselt. Der scharf in den 5-Meter-Raum zum auch eingewechselten Thiago, der kommt zwar nicht mehr an den Ball, aber Hummels erledigt alles weitere für ihn, grätscht die Kugel unabsichtlich ins eigene, ins Dortmunder Gehäuse, 4 zu 0 der Endstand. Vor der Begegnung wurde Thomas Müller für sein kürzlich absolviertes 500. Spiel für die Bayern mit einem überdimensionalen Lebkuchenherz geehrt. Nach dem Spiel flog ein Foto auf Twitter umher, das Thomas Müller nackt, nur eben von diesem Lebkuchenherz umhüllt, zeigt. Ich fühlte mich sofort erinnert an 1990, Lothar Matthäus ebenfalls im Adamskostüm, nur verhüllt durch den FIFA World Cup. Was bedeuten schon 30 Jahre Mauerfall in Berlin gegen fast 30 Jahre Sittenverfall im streng katholischen Bayern? Noch ein Wort zum Ex-Trainer des FC Bayern, Nico Kovac, vom noch Präsidenten Uli Hoeneß am Samstagabend im aktuellen Sportstudio Gesprochen, da sagte der noch FCB-Präsident, es hat sicherlich Strömungen innerhalb der Mannschaft gegeben, die den Trainer weghaben wollten. Eine kleine Anmerkung von mir dazu, das war ja auch schon bei Carlo Ancelotti der Fall, und ich versuchte immer, den zugegebenermaßen schiefen Vergleich mit einer Schulklasse zu ziehen. Da gibt es auch immer Schüler, die bestimmte Lehrer nicht mehr haben wollen. In letzter Zeit kommen auch vermehrt Eltern dazu, die sich gegen Lehrer aussprechen, wenn man dann jedes Mal das Lehrpersonal wechseln würde. Nicht auszudenken, Bung Bung Fabrik, Bung Bung Fabrik. Borussia Mönchengladbach verteidigt ein weiteres Mal die Tabellenspitze durch einen 3 zu 1 Heimsieg gegen den SV Werder Bremen, 2 zu 0 nach 45 Minuten bereits. Schiedsrichter Stieler aus Hamburg, ausverkauftes Haus, 54.022 Zuschauer. Doppelschlag der 11 in Hälfte 1. 20. Minute, Standardsituation, Freistoß, Bennisch serviert den Ball. Im Zentrum steigt Benzebaini am höchsten aus 6 Metern per Kopf zum 1 zu 0. 22. Minute, Hermann legt nach. Langer Ball von Ginter, Werder-Keeper im Zweikampf gegen Thüram. Schiedsrichter lässt Vorteil gelten, Thüram schafft es, den Ball per Kopf am Torwart vorbeizulegen. Hermann ist genau an der richtigen Stelle, hebt das Leder mit Gefühl ins leere Tor, 2 zu 0. In der 31. Minute erzielt Werder den Anschlusstreffer durch Osako, aber Schiedsrichter Stieler schaut sich das alles noch einmal an und entscheidet, dass zuvor ein Foul von Rashica vorlag. Es bleibt beim 2 zu 0. Nach Wiederanpfiff, 50. Minute dann aber erneut die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Der Gladbacher Benzebaini trifft im 16er den Bremer Osako am Fuß. Strafstoß. Klassen tritt an. Klassen vergibt. Sommer hält bravourös. 3 zu 0. Das war's dann wohl. Hermann mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag. 59. Sein Mitspieler Zacharia spielt ihn an, sein Gegenspieler Friede lässt ihm zu viel Raum, so trifft er dann ins linke Eck. In der 87. sieht der Gladbacher Benzebaini nach einer Gretche gegen Bietencourt. die gelb-rote Karte und in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3 also kommen die Weserstädter zum Ehrentreffer, Rashica legt links zu Bittencourt raus, der schlenzt den Ball mit Hilfe des linken Innenpfostens ins Tor. 3 zu 1. Werder Bremen spielte für einen so frühen Sonntagnachmittag einigermaßen gut mit, vergab allerdings inklusive Strafstoß zu viele Chancen. Und die Gladbacher, sie bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze nun sogar auf vier Zähler aus. VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen oder wie es der Sky Reporter sagte, El Concernico. 0 zu 1 nach 45, 0 zu 2 nach 90 gespielten Minuten der Schiedsrichter Herr Gräfer aus Berlin und 24.112 Schaulustige. 25. Spielminute, Abschlag von Radetzky, der von Volland auf Bellarabi verlängert wird. Der nimmt Fahrt auf und hat im Abschluss beim Tanz gegen vier Mann noch etwas Glück, vollstreckt zum 1 zu 0. Kicker Online allerdings schreibt von einem irregulären Treffer, weil er vor Vollands Pass seinen Gegenspieler Tisserand klar geschubst haben soll und sich so einen unfairen Vorteil verschafft hat. Auch die Wölfe hatten Chancen, so in der 51. Ein Schuss von Arnold aus 20 Metern, starke Faustabwehr von Radetzky. Auch die 81. Minute Gülavogi bricht auf der rechten Seite durch, gibt den Ball flach und scharf nach innen. Welchhorst kommt an, aber er wird von Bender irritiert, der Ball Trudelt haarscharf am linken Pfosten vorbei in der sechsten Minute der Nachspielzeit, macht der eingewechselte Paulinho alles klar 0 zu 2. Leverkusen holt damit nach vier sieglosen Ligaspielen in Folge mal wieder einen Dreier und der VfL Wolfsburg bei vier Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten acht Spielen wartet weiter auf einen Sieg. Das Schwarzwaldstadion restlos, ausverkauft, 24.000 Zuschauer. Der SC Freiburg schlägt Eintracht Frankfurt mit 1 zu 0. Torlos vor der Pause Schiedsrichter Herr Brüch aus München. Die Eintracht war dran, Zwölfte Minute, Dom trifft mit links nur den Querbalken und in der 29. Minute vermeintlich 11 Meter. Paciencia mit leichtem Kontakt mit Schmied im Strafraum, bleibt aber eher im Rasen hängen. Nach Ansicht der Videobilder nahm der Unparteiche die ursprüngliche Entscheidung Strafstoß zurück. 35. Hinteregger mit einer Chance zur Führung für die Hessen und in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, 45 plus 1 also, gelb-rote Karte für Fernandes, weil er seinen Gegenspieler unnötig an der Seitenlinie umgrätscht. Die Breisgauer also im zweiten Spielabschnitt in Überzahl, die sie zu nutzen wussten, linert mit einem Seitenwechsel. Günther nimmt auf der linken Seite Tempo auf. Im Zentrum haut Waldschmidt über die Kugel. Dahinter ist aber Goalgetter Petersen zur Stelle entgegen der Laufrichtung von Eintrachtkeeper Renault flach ins Linke und Dreck 1 zu 0. Freiburgs ersatz Flecken hat in der gesamten Partie mehrere Gelegenheiten sich auszuzeichnen, so noch vor der Führung in der 71. als Chor den Torwart zu einer Flugeinlage aus der Distanz zwingt, auch in der 80. als sich Dom gefährlich annähert, aber Flecken den Ball noch über die Latte lenken kann und ebenfalls Hinteregger in der 82. und 84. mit einem Kopfball aus kurzer Distanz Fleckens Oberschenkel rettet. Am Ende dann tumultartige Szenen. Sechste Minute der Nachspielzeit. Der Ball fliegt aus der Freiburger Hälfte in Richtung Coachingzone zu Freiburgs Trainer Streich. Der Trainer lässt den Ball an die Bank rollen. Abraham kommt angesprintet und checkt den Übungsleiter um. Das hat die glattrote Karte für den Übeltäter zur Folge und auch dass sich daraus eine Rudelbildung ergibt, denn verschiedene Spieler und Betreuer gehen nun aufeinander los. Inzwischen schreiben wir die zehnte Minute der Nachspielzeit 90 plus 10 also und der Freiburger Grifo, bereits ausgewechselt, sieht dann auch noch die rote Karte, weil er sich den Täter Abraham vorgeknöpft hatte. Aber schon kurz nach Spielende hatten sich auf einmal alle Beteiligten wieder ganz schrecklich lieb. So war es in der Sendung Sky 90 zu sehen. Von Umarmungsgesten und erhobenen Daumen in und vor der Kabine wurde gesprochen. Bemerkenswert aus meiner Sicht nach elf Spieltagen steht der SC Freiburg mit 21 Zählern auf Tabellenrang 4. Eintracht Frankfurt schließt diesen Spieltag auf Tabellenplatz 9 mit 17 Zählern ab. Somit hat das Vollspannradio die Momente dieses 11. Spieltages wieder für euch pflichtbewusst und mit Freude zusammengefasst. Nun können wir alle wieder ein wenig durchatmen. Es steht eine Länderspielpause an, EM-Qualifikation ist angesagt. Am 16.11. in Mönchengladbach im Borussia-Park gegen Weißrussland und am 19.11. in Frankfurt gegen Nordirland. Dem einen oder der anderen fehlen die Worte nach diesem turbulenten Spieltag. Was uns aber wirklich jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den Kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototyps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototyp. Am 22.11. um 20.30 Uhr trifft Borussia Dortmund auf den SC Paderborn 1. Samstag dann Bayer-Leverkusen gegen den SC Freiburg 1. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg 1. Werder Bremen gegen FC Schalke 04. 0. Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München 2. Der erste FC Union Berlin trifft auf den VfL Borussia Mönchengladbach 1. Und im Abendspiel am Samstag trifft Leipzig auf den ersten FC Köln 1, Sonntag FC Augsburg Hertha BSC 2 und die TSG 1899 Hoffenheim beendet diesen zwölften Spieltag gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Zum Abschluss möchte ich euch wieder eine fußballfremde Empfehlung ans Herz legen. Diesmal handelt es sich dabei um die bayerische Fernsehserie Hinderfing. Im Augenblick läuft die zweite Staffel in der Arte Mediathek frei empfangbar. Die Serie wurde bereits im September 2016 gedreht und die erste Staffel im Mai 2017 im bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Sie ist aktuell auch auf Netflix verfügbar und ich kann sie nur empfehlen, es wird dort die amigohafte bayerische Lokalpolitik persifliert, sehr empfehlenswert. Schaut doch da mal rein. Für diese Empfehlungen bekomme ich im Übrigen kein Entgelt, falls das der eine oder die andere von euch denken sollte, im Gegensatz zum Beispiel zu den Amazon Affiliate Links. Dort könnt ihr eure Wunschprodukte wählen und für das Radio fallen ein paar Cent ab. Es gibt auch noch andere Wege, das Vollspannradio zu unterstützen, beispielsweise eine Steady-Kampagne. Dort erfahrt ihr auch, warum ich so eindringlich um Spenden werbe. Ihr könnt mich natürlich auch direkt unterstützen. Es ist eine Bankverbindung in der Podcast-Beschreibung zur Episode angegeben. Da fallen keine Gebühren an und es erreicht mich eure Spende 1 zu 1. Das ist der direkte Weg. Wenn es euch gefallen hat, so lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen-und-ruppen.potspot.de Werft mir gerne eine kleine Spende für einen kleinen Kaffee in den Hut und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode folgt dem Vollspannradio auf Twitter und empfehlt das Vollspannradio weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf! Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio Vollsp